1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 8 de agosto de 2019. Los saludamos, Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: Pues no necesitan presentación, los famosísimos Beatles que estamos escuchando esta noche. Este disco que está Come Together que viene en el famosísimo disco Abbey Road. Porque hoy, Valero, se cumplen 50 años. 50 años.
0: 69.
1: 50 años Ay. de que se tomó ahí, por ahí de las 11 de la mañana, eh, la foto en la esquina. De los estudios, de los famosísimos estudios Abbey Road, donde los Beatles estaban grabando el disco. Les tomaron la foto, esa que es famosísima, que todos recordamos, donde van cruzando por la cebra. Pararon el tráfico 10 minutos, ¿Cómo? dieron unos flashazos, tomaron la foto. Y eso ha costado que esa esquina, Valero, a lo largo de estos 50 años, esté siempre llena Dios. de gente tomándose esa misma foto.
0: Yo tenía un muy buen amigo, Rafael Valedón, que ya se nos fue antes, que era un aficionado a la fotografía y a los Beatles, y un día hizo un Photoshop en el que éramos él y sus cuates cruzando esa avenida ha habido muchísimos eh,
2: claro.
0: photoshops pero desde luego pues es una una, en, una entrañable portada un entrañable grupo comentábamos Tania y yo foto. antes de entrar al aire que duraron poquito los Beatles sí. y Tania dijo con malicia es que los buenos grupos duran poco
1: las cosas buenas poco. hay, hay
0: <risa> grupos buenísimos que van a durar hasta la eternidad. Ah, no,
1: bueno, ellos viven viven para siempre. El fotógrafo Ian Macmillan justamente fue quien tomó esta foto. Tardó 10 minutos en hacer estas, estas fotos a las 11.30 de la mañana en un viernes 8 de agosto de 1969, cuando este mundo era otro mundo valero.
0: Tania, hace ocho días te lo advertí, que agosto... ...iba a ser un mes muy cruel. Y hoy, pues tenemos que empezar el programa a balazos. Al menos 31 personas murieron víctimas de dos tiroteos... ...ocurridos este fin de semana en Estados Unidos. El peor de los ataques, con 22 muertos... ...fue el que sucedió en El Paso, Texas... ...en la frontera con México... Allí un joven supremacista blanco ingresó armado con un rifle de asalto en una tienda Walmart y empezó a disparar contra la gente. La policía habla de un crimen de odio y confirma que hay un detenido. Se trata de Patrick Good Crucius, joven blanco de 21 años de edad, quien había escrito un manifiesto donde hablaba de una invasión hispana de Texas. Un muchacho que estaba consumido por el odio racista. De acuerdo con The New York Times, pues literalmente este hombre, este joven de 21 años, andaba buscando cómo matar mexicanos. allí expresa sus posturas racistas en su blog y dice una respuesta a la invasión hispana de Texas los hispanos tomarán el control del gobierno local y estatal de mi amado Texas y agregó la abundante población hispana en Texas nos convertirá en un bastión de los demócratas Ay, esos son los motivos si es que puede haber un motivo para un acto de estas naturaleza de esta desproporción. Y creo que tenemos que encuadrar necesariamente esto que sucedió en Texas y en Ohio, en la guerra desatada por Trump contra los migrantes latinoamericanos. Lo que pasó el sábado pasado en El Paso, Texas, tiene que ver con la política de odio que el presidente de los Estados Unidos ha venido planteando desde que tomó el poder.
1: Días después, y para seguir con la información, ya, ya avanzaremos al análisis, Juan Manuel, el presidente Trump condenó el supremacismo blanco, pero evitó proponer una reforma al control de hambre. Dijo, en primera instancia, una afirmación que ha causado mucha, mucho malestar, eh, como responsable de los tiroteos en Texas, señaló, las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no las armas. Tras el fin de semana en que dos ataques con armas de fuego causaron 31 víctimas mortales en El Paso, hay que recordar que también hubo más tarde un ataque también con armas largas en el que murieron personas en Dayton, en Ohio el presidente de Estados Unidos hizo un llamado el pasado lunes para que ese país condene el racismo la intolerancia y el supremacismo blanco y yo no sé, ¿Cómo,
0: cómo chino, ¿no?
1: Como, no sé como decimos aquí no se mordió la lengua durante la rueda de prensa en la Casa Blanca Trump no propuso una reforma al control de armas sin embargo horas antes instó a través de Twitter a que los congresistas aprobaran cambios legislativos que impongan fuertes requisitos y procesos de verificación para comprar armas de fuego. Trump ha sido duramente criticado estos días por considerarse por muchos actores políticos norteamericanos de alimentar este clima de odio y este discurso de odio en Estados Unidos, particularmente contra la población migrante y particularmente, hay que decirlo así, contra los mexicanos. El mandatario advirtió en su discurso de que los peligros de Internet y las redes sociales no se pueden ignorar y no se ignorarán. Pero la retórica del político republicano en estas plataformas ha sido justamente uno de los objetos de reproche durante este sangriento fin de semana. Y hay que decirlo, que si alguien usa las redes sociales para fomentar el discurso de odio, es el mismo. Pues Valero, el paso fue testigo de uno de los crímenes de odio más claros eh, de la historia de Estados Unidos, tal vez no solamente llame la atención por, por ser claramente así, sino por el objeto directo del ataque que fue la población hispana y particularmente la población mexicana, porque ya ves que además hay una especie de homogenización en la etiqueta mexicano a todo. No, a todo y hay
0: una relación entre los habitantes del Paso, Texas, la mayoría de ellos de ascendencia mexicana y la gente que vive en Ciudad Juárez, de, de donde se desprende que muchísimas de las víctimas de este sujeto pues eran gente que había ido el fin de semana a comprar su, su mercado su, sus cosas a esta tienda pues que seguramente en El Paso debe ser más barata que en Ciudad Juárez
1: Pues sí Valero esta, esta discusión eh, pública en Estados Unidos ha escalado y qué bueno porque es, es inaceptable lo que ha pasado. En algunos medios ha empezado a, a señalar y muchas voces en Estados Unidos justamente la responsabilidad política que tiene el presidente Trump con estos atentados justamente por haber sembrado justamente a través de las redes sociales pues este discurso. Un medio independiente en internet señalaba y hacía la cuenta que en los mensajes de Facebook que Donald Trump ha subido a la plataforma Facebook, a la red social Facebook, unos 2.200 mensajes, eh, ha usado de manera sistemática la palabra invasión para referirse a la presencia de migrantes en Estados
0: Unidos. 2.200 mensajes en Facebook
1: Usarlo.
0: refiriéndose a los migrantes como latinoamericanos como ...como invasores... ...la policía anunció el domingo... ...que están investigando la masacre del Paso... ...como un acto terrorista... ...y estoy convencido de que eso es... ...y que buscarán la pena de muerte... ...para Crisius... ...de confirmarse que el joven fue el autor... ...del manifiesto racista... ...el crimen podría ser tratado además... ...como un delito de odio... ...la excandidata presidencial... ...del partido demócrata... ...Hillary Clinton desmanteló el discurso de Trump en un solo tuit. Leo textual a Hillary Clinton. Las personas sufren enfermedades mentales en todos los demás países de la tierra. La gente juega videojuegos en prácticamente todos los países del mundo. La diferencia son las armas. Y sí creo, Tania, que aquí hay dos elementos que se combinan el odio al, al diferente, el racismo, y por otro lado, pues, la facilidad con la que un chamaco de 21 años puede comprar un rifle de alto poder y llegar sí. a un centro comercial y, pues, disparar indiscriminadamente contra quienes ahí se encuentran. Es una barbaridad. ¿Qué, qué le hicieron estas personas, a este joven, para que llegara y acabara con su vida.
1: No, los, los testimonios y las narrativas de lo sucedido son dramáticas y por eso me parece que es muy importante la forma en que se ha planteado el asunto como un caso de terrorismo cuya móvil es justamente el odio, es eh, un crimen de odio a los diferentes, a un sector social específico que la idea era ir a matar mexicanos. Y creo que es eh, muy impresionante. Yo creo que todos estos estos días, pues no sé cómo lo hayas vivido tú, no sé cómo lo esté viviendo nuestro auditorio, eh, no habíamos visto con tal beligerancia un acto tan sangriento dirigido directamente en contra o a gente por ser mexicana. Eso creo que sí es un giro, un giro fuerte en, en la relación eh, bilateral en la pues en la propia política que se debe seguir y en el cuidado que todos pues debemos tener con respecto a la gente que está viviendo en la frontera del otro lado de la frontera
0: trauma convertido dicen algunos analistas a la ciudad del paso texas una ciudad de 680 mil habitantes una ciudad binacional Bilingüe, una de las más seguras del país, hoy está convertida en la encarnación de una frontera en crisis. Los demócratas han denunciado las condiciones en los centros de atención saturados en la zona y hoy una noticia que ha proliferado es que hubo una redada muy grande de, de migrantes en Mississippi y entre ellas pues fueron detenidos muchísimos mexicanos, lo cual significa que para Trump estos hechos del fin de semana no tienen ninguna importancia en lo que es su política que está enraizada en una lucha contra los migrantes, pero desde luego enmarcada en esta su lucha por la reelección presidencial.
1: Informan, eh, digamos, en este corte que existe, se da cuenta en todos los medios informativos, de unos 107 mexicanos detenidos en las redadas masivas. que decir que es un salto también cualitativo en la beligerancia, no solamente de este acto terrorista, sino en la beligerancia de la política, de la política anti-inmigrante. Eh, pues, en distintas zonas de Estados Unidos y del costo que esto tiene en términos de, pues, de sufrimiento, de angustia para, pues, nuestros compatriotas del otro lado de, del río Bravo, Valero.
0: Pues, sí, yo me, me pregunto, Tania, o sea, a lo mejor soy ingenuo, pero... Tú que eres más experta en análisis de estas cosas. ¿Tú crees que la masacre de Texas debilita las aspiraciones reeleccionistas de Donald Trump?
1: Pues yo creo que es una, una pregunta difícil y depende mucho de la reacción, me, me parece, de, de los otros actores políticos. Es decir, Trump ha sido muy muy inteligente en, en poder recolocarse frente a cada coyuntura. Pero ha sido muy consistente, y eso es algo que, que vamos a ver si le tiene algún costo, en no alejarse de su base, eh, de su base de dura de votantes, de ha construido, y él es uno de los grandes constructores, ya estaban esos, esos sedimentos, digamos, racistas, y esos sedimentos de miedo y de odio en contra de la migración, de prejuicios en contra de la migración, pero él ha sido un actor muy activo, digamos, en construir el gran enemigo a México y los mexicanos como la amenaza más fuerte para Estados Unidos, y ahí la idea del muro y toda esta cosa que vimos. Así construyó su primera campaña. Hoy que está en la presidencia no ha cejado en ese intento y ha colocado al pleito con México con México como un asunto central en su, en su discurso político y en sus narrativas políticas. También hay que decirlo, está en pleito con pues ni más ni menos que con China y está en pleito con Irán y no le importa, digamos, los costos que esto trae. Lo del pleito con China es una cosa inconmensurable que no podemos calcular en términos de los daños que puede causar esos. Digamos, dejémoslo ahí. Pero digamos, ya, si se, con China insiste, se con se México. Está
0: peleando, se está peleando con su principal acreedor. Estados Unidos tiene una deuda enorme De millones de dólares no,
1: Bueno, se cayeron bolsas, las bolsas anteayer por, por este pleito Pero sigamos con eso, De estos, depende la reacción Llama la atención Que ante la sacudida De este acto y lo que sacudió A la sociedad norte, norteamericana Y al, y al resto de, de, digamos, de los distintos actores políticos Que haya reaccionado Diciendo eh, Condeno el supremacismo racial Ahora él permanentemente dice, dice los comentarios más racistas y inmediatamente dice yo no soy racista, entonces no podemos tomarnos muy en serio eh, sus palabras porque la misma construcción discursiva construye un estigma racial y luego dice pero yo no soy racista. Entonces, digamos esto... No, pues
0: incluso hasta acusa de racista a este a este sujeto que no se ha sabido más, más que el único que se sabe es que fue detenido, que no opuso resistencia aparentemente y pues que no sé si tenga cómplices, etcétera. Bueno. Bien, tenemos en, en la línea telefónica a Federico Campbell. Buenas noches, Federico. Muy
3: buenas noches a ti ya de auditorio. ¿Cómo están?
0: Federico Campbell, destacado periodista en Asuntos Internacionales, hoy integrante de la organización no gubernamental Stop Trump, que por cierto pues perdieron, llegó a la presidencia. Federico, ¿podemos acusar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser autor intelectual de la masacre de Texas?
3: Excelente término. Y ya lo dijo ayer Beto Ruque en El Paso, en mayo pasado, en un mitin en Florida, ante miles de fanáticos vestidos de rojo, el color del Partido Republicano, Trump dijo, ¿qué vamos a hacer con los migrantes? La multitud gritaba, construyamos el muro. Y alguien dijo, disparémosles. Y entonces Trump se rió y toda la multitud apoyó, a ese sujeto extremista que desde la tarima gritó disparemos a los migrantes que llegan desde México Centroamérica. Ese clima de odio alimentó a Patrick Crucius a comprar armamento y decidirse a regresar a el paso donde había cursado la secundaria a matar a mexicanos. Esto es un mexicanicidio, no mataron a hispanos o latinos, no se trata de un mol en Miami. Esto es un mexicanicidio donde mataron a mexicanos. Ocho de ellos tenían pasaporte mexicano verde. El resto tenían pasaporte azul de Estados Unidos. Claro. Son mexicanos todos. La lista vela. Solo tres apellidos son de güeros, de, lamentablemente también fallecidos, con apellidos Clark, Jackson. El resto son Pérez, González y Ramírez y López. Es un mexicanicidio ocurrido el sábado en el mall a donde van los juarenses cada año a comprar sus útiles escolares antes del inicio de clases. Si modo.
1: Federico, muy buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez. Sí, Tania. Muchas gracias. Qué gusto conversar contigo. Es es un, un, un hecho digamos, de quiebre, Federico? ¿Estamos ante un hecho que tiene que que tiene que tiene ser leído como un hecho, como una línea roja que se acaba de cruzar?
3: Sí, sobre todo para el gobierno de México, que traía una luna de miel con Trump en esta cosa de poner un muro en la frontera sur con la Guardia Nacional y evitar el cruce de migrantes, al grado que las cifras arrojan, según de Estados Unidos, una reducción de 21% ya del flujo migratorio a Estados Unidos en este último mes, en julio esto ya pone a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard en otra tesitura y Ebrard dio un paso al frente al conversar con la Fiscalía General de la República para ver la carpeta y el expediente del caso en la mañana estuve en la rueda de prensa en Cancillería y Ebrard detalló que aquí en la Ciudad de México el 15 de agosto viene la gente del FBI a hablar con la gente de Alejandro Gertz, el fiscal, sobre el expediente que México insiste debe tipificarse como terrorismo, además de odio, crimen de odio.
1: Ese es, ese es un, un ese... paso muy importante.
3: Federico, Trump
0: en su discurso condenó el supremacismo blanco de este joven pero evitó proponer una reforma de control de armas escucha esto que escribió o dijo Donald Trump las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo en el, no las armas esto lo afirmó el presidente de Estados Unidos tu opinión
3: así como dijiste fue la portada del Washington Post antier martes Aquí tengo un ejemplar. Además, ya le contestó Andrew Como ayer, el gobernador de Nueva York: no, son las armas, el objeto que mata, que dispara, disponible a todo el mundo en Walmart, por cierto, y en otras armerías, e incluso por internet, lo que facilita que cualquier mayor de 21 años la compre y haga lo que quiera. Y ejecute a mansalga a la gente. Ahí la diferencia con la regulación en México, que pues la ley vigente solo autoriza a la Serena a las Fuerzas Armadas a portar armas. Claro, Entonces es... Trump está evadiendo el centro del problema. Y, ¿Y... por eso, bueno
1: y cómo, cómo ves el justamente aquí nos preguntábamos dos cosas que me parece se van a empezar a articular Federico eh, hay tres temas que podrían verse en conjunto o articulados o es sea, si el tema de la de la política migrante y la representación de los migrantes en Estados Unidos particularmente de los mexicanos porque ahí hay, hay que centrarlo en, en, en el en el pues la imagen de un mexicano, lo que hoy, gracias a, a la retórica de Trump, se ha construido como la imagen del migrante en Estados Unidos, de un migrante peligroso, eso eso es un tema. Dos, el tema del control de armas, por otro lado digamos que va de la mano, pero esto es otro, otra, otra beta todos estos dos temas en el marco de la campaña o del preludio de una campaña de reelección de Trump y de la disputa del Partido Demócrata, ¿para dónde van a ir estos debates y dónde crees que se pueda se puedan ir apuntalando las posiciones.
3: Una semana después del segundo debate interno entre 20 precandidatos en Detroit, Michigan, ocurre la tragedia en El Paso y Dayton, Ohio. Esto cambia las cosas y centra nuevamente el debate en la regulación de armas. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó en febrero dos leyes para regular estrictamente la venta de armas de asalto obviamente, vigilar los antecedentes del comprador y regular la venta en general. No ha sido atraída por el Senado, controlado por los republicanos, para ser discutida y aprobada en su caso. McConnell, líder republicano en el Senado, se niega a convocar a una sesión de emergencia porque están en receso de verano, que debata y, y bueno, apruebe la ley llegado el caso. De tal manera, que ahorita ya el debate es sobre el gun control, ¿no? Sí. En todas las precampañas. No hay un candidato fuerte demócrata. Biden ya se le ve muy acabado, se acaba de equivocar en Twitter. Estuvo hoy en Iowa, en la feria anual en Iowa, en Des Moines, Iowa. Allá está también Bernie Sanders y otros precandidatos. Y están debatiendo sobre, más que migración... ...sobre el control de armas... Sí, ya está en el centro, como tú bien dices... ...del debate político.
1: Y Trump, la posición esta de Trump... ...de, digamos... ...suavizar un poquito la idea... ...del control de armas... ...crees que sea como ceder un poco... ...para mantener su... ...su postura... ¿O se, se va a amarrar, digamos, a su discurso y a su base social más fuerte? ¿O qué podemos esperar de de ese de este personaje tan tan inatrapable que es Trump?
3: No, además, este, ayer en el hospital, en El Paso, se negó a abordar el tema. ¿eh? Y visitó el cuartel de la policía y solo felicitó a cómo respondieron el sábado en el molde, después del tiroteo. Y en los hospitales, ¿sabes que no lo recibieron ocho heridos? ¿No los hicieron recibir a Trump? Trump va a insistir en aplicar la pena de muerte a los que maten, a los disparadores. Y en solo regular los antecedentes de cada comprador. Es el mismo prisionero de la Asociación Nacional de Rifle, que hoy en un Twitter no se cambia su postura, no se baja de su postura que es venta al por mayor y a la libre de armas, a cualquier comprador. Imagínate, recargándose en la segunda enmienda de la Constitución.
1: Así es.
0: Lo que es una barbaridad. Y le preguntaba a Tania antes de que tú entras al aire con nosotros, Federico Campbell, ¿la masacre de Texas debilita las aspiraciones reeleccionistas de Donald Trump?
3: Lo fortalece con su base dura, supremacista blanca y radical en no dar paso atrás a la postura y bueno ante el electorado que no es de esa dependencia pues lo sumerge más en un presidente aislado intolerante que ataca a la prensa y además cada vez más confrontado con su vecino del sur este, a los guiños del gobierno de México pues ahora sí hay una relación tensa entre Palacio Nacional y la Casa
1: Blanca, ¿no? Sí, no, sin duda. Después de lo sucedido, Federico, te quería hacer una un, una pregunta más. Eh, ¿Cómo ves la reacción? ¿Cómo ves a la población, a, a la población organizada y no organizada de mexicanos en Estados Unidos, de latinos en Estados Unidos? Adicionalmente a este mexicanicidio, como tú lo llamas, pues hoy eh, hubo redadas masivas de trabajadores migrantes. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué posibilidades ves de resistencia y de incidencia de, de todo este grupo de población, pues que nos debe importar por razones pues afectivas, por razones solidarias, y diría yo también por razones económicas, muchísimas familias de este país, de este lado de la frontera viven de el dinero que sus familiares, trabajadores en Estados Unidos les mandan, es un tema central, Federico.
3: Claro, y están encerrados en sus casas, ya no fueron hoy a trabajar a las procesadoras de alimentos en Mississippi y uh Luisiana. -huh. Después de la mayor redada, bajo el gobierno de Trump de ayer, de los 683 detenidos, 88 son mexicanos. Acaba de confirmar la Cancillería hace media hora en Twitter. De ellos, las mujeres en Luisiana, 57. Y luego están los hombres, 57 hombres en Mississippi, y luego las 31 mujeres en Louisiana. Dan un total de 88 mexicanos detenidos. Aún el personal diplomático de la Cancillería no ha podido entrevistar a cada uno para conocer si tenían visa de trabajo temporal o no. Es muy difícil que la tengan. La mayoría son casi todos indocumentados. A lo mejor algún dreamer con permiso de trabajo temporal mientras dura el DACA. amparado por jueces y distintos fallos judiciales. Sin embargo, pues están aterrados había Tennessee con Patricia Gutiérrez, quien es de Tonatico, y dijo que no salieron a trabajar en Nashville, Tennessee. Faltaron sus labores hoy. Están bajo el terror de la migra, de ICE y de Trump.
1: Yes, sop, ¿Tú crees que esta, esta política se, se repita? O sea, que estemos ante el escenario, que de aquí a las elecciones sigamos con, esta, con este clima. Yo creo
3: que lo de ayer fue una respuesta deliberada a la postura endurecida del gobierno de México después de la masacre del sábado, que es la respuesta de Trump a esto que no se esperaba, esta reacción del gobierno de México, ahora sí endurecida, como dijo el canciller Ebrard el domingo en conferencia de prensa en la cancillería, de responder con acciones judiciales a atraer la investigación por terrorismo del atacante. Al pedir al FBI, si hay grupos supremacistas, que ellos sepan que tengan como blanco más objetivos mexicanos, quemar la bandera de México, atacar restaurantes de paisanos, etcétera. En todos Estados Unidos. Y
1: eso es un escenario que se va complicando.
3: Terrible, porque no es lo mismo en el barrio mexicano en Chicago, en la villita Pearson, que estén los paisanos en Idaho, claro. ahí a la deriva, y haya un consulado de México ahí de 10 personas en Idaho, y ellos, ¿no? Diseminados por todo el territorio de Estados Unidos, solos a la deriva. Pues de sí. verdad está haciendo lo posible, pero no hay dinero presupuestal para ampliar la red de consulados. Se cerró Ancoras, Alaska, se cerró Onodulo, Hawái, y no se ha abierto en el Nashville, Tennessee entre otros
1: Pues Federico va a ser un tema del cual por malas razones creo vamos a tener que seguir conversando y te agradecemos muchísimo que hayas claro que nos que hayas sí. acompañado esta noche en Intermedios
3: Te adelanto que en Tonatico Estado de México se va a alargar el mural contra Trump que pintó Luis Sotelo ya ves que hay seis mil conaticos en y y en Illinois, Ajá. entonces son ciudades binacionales. Ya. Y se está hablando, ya hablé con Benjamín González de la Secretaría de Cultura, y están ya nada más ubicando la barra que va a intervenir Gabriel Macotela y sus amigos pintores en los próximos días, el gran mural contra Trump en la Ciudad de México.
1: Muy bien, pues nos deja saber Federico y nosotros por aquí avisamos.
3: Buenas tardes. Un, Buenas noches. Un, un abrazo, Federico Campbell. Un gran abrazo.
1: Gracias.
0: Bye. Cuando escucho a Federico Campbell, siempre me acuerdo de su papá, un escritor muy buen escritor y muy buen amigo. Tania, a cinco días de la masacre, Trump hoy realiza una racia, una redada contra los mexicanos. Esta es la respuesta real. Más allá de los discursos que tiene el señor presidente de los Estados Unidos frente pues, a estos hechos, que es muy difícil encontrar un calificativo para poder explicar lo que esto significa, estoy pensando en el dolor de las familias que perdieron a sus seres
2: queridos
1: y en la preocupación de tantos y tantos, de los que están acá y sí, de los que están allá
2: el
0: terror, que ahora desde eso ser es mexicano, el ser mexicano va a ser
1: un estigma pues de escalofrío eh, vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos aquí que hay otros temas en la agenda
2: Something I say it's all. Right.
0: Qué rico, como que mitigó. Tal vez
1: más miti optimistas
0: la, los militares mitigaron el asunto. El
1: dolor de lo que Porque hablamos.
0: mira, Tania, no podemos ser muy pues, drásticos con lo que pasa en Estados Unidos, la violencia. Cuando aquí en México no cantamos malas rancheras. Hoy la noticia es Michoacán y en particular Uruapan, la zona de Tierra Caliente. ...la zona aguacatera de este estado... ...hoy dejaron 19 cuerpos sin vida... ...en tres distintos lugares de Uruapan... ...algunos estaban colgados... ...otros mutilados... ...otros embolsados... ...al menos 19 personas... ...algunas colgadas y otras mutiladas... ...fueron halladas sin vida en la mañana de este jueves... ...en Uruapan, Michoacán de acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado. El titular de esa dependencia, Adrián López Solís señaló que los restos de las víctimas fueron hallados en tres puntos distintos del bulevar industrial de esta ciudad, de Uruapan, en un primer hecho, autoridades acudieron al libramiento oriente a la altura del mencionado bulevar, ubicado frente a la Quinta María Antonieta, en donde localizaron nueve cuerpos sin vida, siete hombres y dos mujeres. Posteriormente, ahora en la colonia San Rafael y debajo de un puente peatonal, fueron encontrados los restos desmembrados de otras siete personas, entre ellas una mujer.
1: Finalmente, vecinos de la colonia Ampliación Revolución reportaron la presencia de tres cuerpos embolsados sobre la misma vía, que tras ser inspeccionados por las autoridades, determinaron que fueron heridos por proyectiles de arma de fuego. De estas víctimas no se precisó su género. Cabe destacar que durante su conferencia de prensa, el fiscal general no mencionó que algunos de los 19 cuerpos fueron encontrados colgados en un puente vial sobre el bulevar industrial de nueva cuenta estas imágenes son terroríficas, son
0: escalofriantes de, terroríficas de, de, de mejor no verlas.
1: Tampoco se dijo que junto a los cuerpos sin vida se dejó un mensaje presuntamente firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación. En él se leía. Lo que sí es claro les dejamos, es lo que sí es claro, les dejamos, es que todo el que colabore ayude en algo a la chatarra, al Ronald, ratón, moto, Monoverde, verde, maníaco y filos, así van a quedar. Gente bonita, siga con su rutina. Haz patria y mata a Umbria Viagra.
0: Este eh. mensaje, independientemente de que sí sea el mensaje de los autores de esta barbaridad, en Europa en Michoacán, pues sí expresa con claridad que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Y es verdaderamente terrible, Tania, hablar de esta situación y recordar que fue allí en Michoacán, en 2006, donde inició el expresidente Felipe Calderón la llamada guerra contra el narcotráfico recordar incluso las escenas también bárbaras en Uruapan, Michoacán, de que fueron cinco cabezas arrojadas en esa época en un lugar donde se realizaba un baile. Eh, cuando uno habla de asesinatos, pues está hablando de algo terrible, alguien que se atreve a quitarle la vida a otro, pero cuando uno habla de asesinatos con este grado de no sé, de, de terror, eh, eh, se habla de que todos fueron torturados y todos pues les dispararon para cortarles la vida y lo demás, convertirlos en despojos o exhibirlos colgados en un puente frente a toda la ciudadanía que seguramente en Uruapan pues debe estar aterrorizada, si no es que ya se acostumbró a la violencia.
1: No, es, 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 son años, años de la población de Michoacán que ha vivido así. Este es un nuevo acontecimiento en, en una serie de episodios escalofriantes, los cuales tú, tú has recordado. Eh, Michoacán ha pasado por todo. Recordemos que justo al año del inicio del gobierno de Peña Nieto, el alzamiento, una especie de alzamiento de muchas poblaciones en las llamadas eh, cuando apareció el doctor Mireles Hipólito Mora, lo recordarás, justamente en respuesta a los Caballeros Templarios, una movilización enorme, después apareció la intervención masiva eh, del gobierno, la llegada del ejército, el desarme. Eh, la desaparición y, y las amenazas de muchos de estos grupos, la desaparición de los grupos templarios y la emergencia de nuevos grupos, entre ellos estos, los Viagras, y justamente el avance enorme de este cártel, pues que cada vez va avanzando, al parecer más, porque nos vamos enterando cuando van llegando a ser las matanzas de inicio, Jalisco, Nueva Generación, que va avanzando y que vuelve a ser en estos días del escenario de Michoacán pues un territorio sin ley y sin gobierno. Lastimosa la situación y hay que decir y volver al punto central, es decir, que se juegue en Michoacán. Ahí no debemos olvidar y, y recuerdo muy bien la conversación que aquí tuvimos justamente en esos años con eh, Carlos Facio, nos hablaba, por ejemplo, de la importancia del puerto de Lázaro Cárdenas y de la cantidad de mercancías y de productos que se mueven por ahí. También, pues, de la riqueza en sí, del propio Estado y de un elemento novedoso que ha trastocado todo Juan Manuel y que es una locura, y que podemos verlo como un elemento cotidiano y que ha cambiado la realidad política, social de Michoacán, que es el aguacate. El aguacate se ha convertido en un producto
0: el oro verde de Michoacán pero,
1: pero que en algunos rangos llega a competir con el petróleo, en términos de su capacidad de exportación donde eh, el aguacate michoacano se puede vender en Estados Unidos y este enganche increíble que tienen los norteamericanos en los últimos años por, por el su gusto del guacamole, ha cambiado el escenario geográfico y político de esta región y por supuesto eso supone mucho dinero que quiere ser controlado por distintos actores zonas enteras que han sido digamos, devastadas para reconvertirlas en campos de producción de aguacatales y eso va cambiando poco a poco las geografías políticas. También cuando hablamos de esta violencia siempre recordemos que estamos hablando de seguir las huellas del dinero, las huellas de qué, de qué población y qué territorios se quieren controlar.
0: Hay, hay una pregunta que, que surge. Eh, ya sabemos nosotros que la Guardia Nacional esta instancia eh, que creó el actual gobierno para contener la violencia en el país, ya actúa en Michoacán, no sé si ha llegado ya a esta zona a la tierra caliente, y aquel pues la pregunta que surge es si se está tardando la estrategia del nuevo gobierno en empezar a abatir este tipo de situaciones de violencia, yo tengo la impresión que detrás de esto, pues hay una especie como de reto al actual gobierno también, la manera en que actuaron estos bárbaros eh, criminales en Uruapan, pues es expresión de que no le tienen miedo a nadie, creo...
1: Y vamos a ver qué efecto tiene la entrada de la Guardia Nacional y si las nuevas estrategias de este gobierno, que yo creo que todos debemos desear que funcionen, porque porque este infierno en el cual vive Michoacán y que ha ido si avanzando en, en distintos en estados del, del país, país, debe ir cambiando, Juan Manuel.
0: Hoy no abrieron las tortillerías en Celaya. Imagínate. Porque ayer mataron a tres mujeres en una tortillería que se les se negó a pagar. Y la sabes extorsión qué, creo que me alegro de ese tipo
1: de reacciones. Creo que la, la única posibilidad y lo que lo que puede resultar también es que la respuesta ante estas situaciones sea eh, colectiva, organizada, pacífica, sí, pero pero sin permitirse a sectores de la sociedad beneficiarse de este, o tolerar, o hacer como que no pasa nada, o decir, bueno, le pasó a él, yo me cuidaría a mí mismo, y punto. Creo que, creo que tendremos que explorar nuevas maneras de responder ante estos desafíos. Y pues así, así, Michoacán, pues hoy valer.
0: Pues Tania, como fin de fiesta, es incluso la noticia que hoy cobró más importancia en las redes sociales... ...es Rosario Robles... ...aquí estoy... ...vengo a dar la cara... ...dijo Rosario Robles... Al, arri ...al arribar al reclusorio sur... ...hoy por la mañana... ...Rosario Robles Berlanga... ...secretaria de Desarrollo Social... ...en la pasada administración federal... ...arribó esta mañana al reclusorio sur donde fue citada a una audiencia, audiencia solicitada por la Fiscalía General de la República por las investigaciones del desvío de recursos como, conocidos como la estafa maestra. Aquí estoy, como lo prometí, vengo a dar la cara atinó a decir antes de entrar a las instalaciones donde fue citada a declarar y se espera rinda su declaración frente a la acusación de ejercicio indebido del servicio público. La Fiscalía General de la República busca vincular a proceso a Rosario Robles por un daño al erario público de más de 5.000 mil. 73 millones de pesos. El desvío de recursos, según la Fiscalía, se llevó a cabo a través de 27 contratos con universidades y televisoras. La Fiscalía General de la República imputó a Rosario el delito de ejercicio indebido del servicio público por su presunta participación en desvíos de recursos de más de 5 mil millones de pesos cuando encabezó la Secretaría de Desarrollo Social y luego la Secretaría del Desarrollo Agrario, y Territorial y Urbano, durante el gobierno federal anterior, durante la audiencia inicial que se realizó este jueves, ante un juez de control del Reclusorio Sur, el Ministerio Público Federal acusó a Robles de ser omisa sobre 27 contratos que firmaron entre 2014 y 2018,
1: y dijo el, el Ministerio Público a Robles le dijo señaló este, Rosario Robles actuó de manera dolosa, omisa y continua en su carácter de autora directa del delito de ejercer indebido, de ejercicio indebido del servicio público y señaló textualmente insisto señora Rosario Robles usted tuvo pleno conocimiento de conductas irregulares de terceros en sede sol y sedato y no las evitó. La agente del Ministerio Público acusó asimismo sí a Robles y señaló, no administró con transparencia y honradez los recursos de la Sede Sol y de la CEDATO. La defensa de Rosario Robles, por su parte, intentó que la Auditoría Superior de la Federación no participara en el proceso de audiencia como víctima indirecta de los daños al erario. Sin embargo, el juez consideró infundada la petición y la Auditoría Superior podrá participar, digamos, de la investigación. Es rarísimo la idea de la calidad de víctima, pero qué bueno que participe. Por su parte, la Fiscalía pidió un receso de dos horas, porque la defensa de Rosario Robles exigió precisiones para conocer exactamente todas las fechas de los convenios, de quién los firmó, su objeto, el presunto daño del que se deriva el convenio, y el juez concedió el descanso. Un juicio que se antoja importantísimo y por hasta muchísimas. sabemos,
0: razones. todavía no concluye. Esta comparecencia en el reclusorio sur continúa y es, y hay una gran expectativa respecto a ella porque vamos a ver qué postura asume el juez respecto a aceptar o no aceptar las, de, las demandas, las denuncias de la Fiscalía, el, la participación como testigo, víctima de la, eh, ¿cómo se llama?, la Comisión de Hacienda, que fue la que incluso siguió toda la investigación, hay que recordar que fue la revista Animal Político, la sí, que una dio seguimiento de, de muchos años, que muchos funcionarios eh, tuvieron que perder sus cargos porque fueron sancionados por seguirle la pista a estas acciones. Yo estoy convencido que los delitos que se le imputan a Rosario Robles son delitos que cometió en complicidad con otros funcionarios del gobierno anterior, incluido el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque me resulta inaudito pensar que un daño al erario de estas proporciones pueda haber pasado desapercibido para quienes tenían que cuidar pues la honestidad de sus funcionarios. Nada más, Tania, recordar... O la
1: Secretaría de Hacienda.
0: Entre el señor Luis Bedegaray, dónde estaría... Yo, yo Tania o el señor este que fue candidato también anduvo por ahí mira Tania a todo esto habría que agregar algo más este tipo de acciones contra los bienes de la nación tuvieron que ver con supuestas acciones en la lucha contra la pobreza Rosario Robles cuando fue contratada para ser secretaria de desarrollo social tenía la encomienda de impulsar una campaña contra la pobreza y entonces pues el delito cobra características de más grave cuando el dinero que debía ser para las personas más desprotegidas de este país pues se desvió para lo sabemos bien ahora para campañas políticas y para el enriquecimiento de estos funcionarios voraces.
1: Mira, Valero, este caso será muy muy importante por la visibilidad política de Rosario Robles, por la cantidad de dinero de la que estamos hablando, por la trama y la sofisticación del caso, por la por derivarse, creo que también de una investigación periodística fuerte que le va a dar seguimiento y visibilidad y muchos medios están atrás de esta de esta nota Será un caso importantísimo en su resolución. Ojalá el Ministerio Público, la Fiscalía, la Auditoría Superior, qué bueno que pudo entrar a aportar las pruebas, porque la Auditoría Superior tenía desde hace muchos años la evidencia de esta malversación de fondos, puedan sustentar un caso y que por primera vez veamos, como decía Fox en aquel viejo 2000, pues que algún pez gordo eh, caiga. Y que efectivamente eh, los grandes negocios y el desfalco al erario, pues tenga por primera vez una sanción fuerte y sería un paso enorme, me parece, para el nuevo momento político que el país trata de hacer, a pesar de que insistentemente el presidente López Obrador Plantea que esto no es un tema de venganzas Y está muy bien que no sea un problema de venganzas Que sea un problema simplemente de aplicación de la ley Y de y justicia. Y además
0: no está en manos del presidente de la república decidir al respecto Ya esto está en manos de un juez Y esperemos que ese juez actúe con probidad Y que pues dé una sentencia Acorde con las pruebas que se han presentado ...contra lo que es el evidente eh, saqueo de las finanzas públicas en el sexenio anterior... ...y en particular en la Secretaría de Desarrollo Social. Nos vamos sin poder saber en cómo concluir este asunto... ...pero pues desde luego es un asunto de interés público... ...que nos convoca a de una manera u otra eh, apostar que sea real la lucha contra la corrupción, que en México por primera vez en su historia empiecen a pagar los que impunemente han saqueado a la
1: nación. Sí, Juan Manuel, un... un... Una oportunidad enorme, digámoslo así, de hacer justicia en un caso emblemático de corrupción en el país. Eh, ojalá funcione, veremos cómo va avanzando y de la mano veremos si van saliendo otros nombres, en este caso bueno, muy claramente el de nombres. Videgaray. Yo
0: pensaba que iba a llegar antes a, a juicio el señor este Emilio Lozoya, pero anda pero huido, ¿no? Pero
1: anda huido, esperemos que la señora Robles no se no desaparezca y esto y esto bueno, avance
0: cuentan los que los que, porque sí hubo periodistas que pudieron estar presentes en la audiencia algunos que creo que tuvieron que llegar a las 3 de la mañana para alcanzar lugar y cuentan algunos de ellos que durante el, su llegada la señora Robles se portó muy arrogante aquí estoy para lo que gustan y manden pero ya cuando eh, la fiscalía, los fiscales ...le plantearon... ...el tipo de delito... ...y los millones de pesos que implicaba... ...parece que la cara... ...ya no fue de tanta... ...arrogancia... ...sino empezó a expresar... ...preocupación... ...lástima tania que nosotros no estamos ahí... ...a mí me hubiera gustado mucho... ...estar ahí... ...siguiendo este... ...primer juicio... ...a un secretario de Estado... ...en este país... ...y esto... ...no es menor... ...no es menor... Nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos de Don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos
1: Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedias
0: Pues pasen una bonita noche. Parece que hoy no llovió en la Ciudad de México. Cuídense, abríguense.
1: No, abríguense, no destapense, se hace mucho calor.
2: Quééranse. <risa> You dress so fine, through the bumps of dime, and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just uh, kidding you. You used to laugh about. Everybody that.